<rire> On veut au moins que les gens sur Podbean aient une introduction. Bon, au choix de JP, non. Là. On aurait été mieux de ne pas avoir d'introduction avec le choix de musique. <rire> bon matin. Hey, C'est le fun que vous soyez là en hein, ce bon premier, euh, pour nous, premier le jeudi matin du mois. Hein. On est comme mêlés de dire que c'est la première journée. Et euh, avec le... Là, on veut revenir un peu sur ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Je vous rappelle qu'on est en train de couvrir les causes de l'échec. Donc, quelles sont les différentes causes de l'échec? Euh, on en a 30 au total. On est rendu à peu près à 12. Hein? Fait Il y en a euh, encore beaucoup à couvrir. Et justement, hier, là, on avait touché le, le volet qui était un peu plus touché qui était le volet sur la sexualité, donc le manque de contrôle au niveau du, de la sexualité, puis au niveau du gambling. Puis aujourd'hui, ben là, c'est encore un manque, mais c'est un manque de prise de décision. Mais là, avant qu'on embarque dans le sujet, JP, veux-tu juste faire un rappel pour ceux qui partagent? Qu'est-ce qu'ils vont se chercher, puis c'est quoi l'avantage de partager pour nous? Oui, exactement. Ben, en fait, à partir de Podbeam, vous pouvez euh, partager le live directement en live aussi. Ceux qui sont là, commentez. Euh, Faites-nous part de, de, de ce que vous pensez, de vos questions. Parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça l'ajoute tout simplement au pointage. Donc, ce pointage-là fait que plus on a ramasse de points, plus on est vu sur la plateforme Podbeam. Qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on est rare, en fait, les, euh, les podcasts français sur l'application Podbeam. Donc, ça nous permet vraiment de se démarquer, mais aussi de se démarquer auprès, en fait, de d'autres Podbeam qui sont avec la communauté anglophone. Donc, de se faire voir. Donc, simplement de partager sur Facebook. En le partageant sur Facebook, marquez, tu sais, le sujet du jour, marquez, en fait, qu'est-ce qui vous a interpellé. N'oubliez euh, pas de nous taguer, moi, Sabrina, Marie-Pierre et Maria. Et euh, plus vous partagez, plus vous taguez, plus vous commentez. En fait, c'est euh, des tirages qu'on va faire pour notre prochaine conférence. On va faire aussi, je pense qu'on fait un, un tirage d'un 105 jours, ça se peut-tu? Oui, un, 100, déjà fait. un 105 jours. Ben, c'était dit un 105 jours en PDF par mois. Tu sais, pour oui. ceux qui, oui. pour les cœurs, parmi tous ceux qui partagent parce qu'on accumule les cœurs, puis Podbean fait un classement mensuel. Donc, on va le faire à partir de ça. Et hey, puis d'ailleurs, on est, on, est on est le 30. OK, non, on, on y reste le 31, c'est demain. <rire> demain, le prochain tirage, justement. Fait profitez-en si vous voulez accumuler des cœurs. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et là, c'est Marie-Pierre aujourd'hui qui va nous couvrir le manque de prise de décision. On peut être allé vraiment nous faire des belles recherches. Là, moi, j'étais comme tout énervé de ce qui est allé nous chercher comme extra, comme information qui vient autour du manque de prise de décision. Oui, ça demandait un petit peu plus de recherche. <rire> Parce que le livre qu'on suit, le paragraphe durait à peu près trois lignes qui disaient mais le manque de décision, faut que tu réussis à prendre une décision, puis euh, fais des changements pas trop vite. C'est ça le résumé. Fait que ça m'aurait pris à peu près deux secondes pour rencontrer ce point-là. <rire> Donc, on peut aller chercher quelque chose d'un peu plus complet, parce que je sais que c'est quelque chose que, généralement, on passe tout un peu par là, de l'indécision. On a de l'aide à prendre des décisions, quoi que pas tout le monde, parce qu'on a Sabrina qui est à la suite. <rire> C'est celle qui dit « Non, non, moi, je l'essaye, on verra bien après. 
Mais Maria, elle dit toujours, ma Sabrina, il faut que tu mesures deux fois, tu coupes une fois. <rire> c'est pas mieux, là. Je suis sûre qu'il y, y a un autre point dans les 30 qui dit de prendre des décisions trop rapidement. Tu sais, il, il doit y avoir un point là-dessus, c'est certain. Probablement. On n'est pas rendu là. On va peut-être s'y rendre. Je ne m'en souviens même pas. <rire> Donc là, ce matin, on va couvrir plus le côté de l'indécision. Fait qu'on n'est pas vraiment du côté de Sabrina, mais c'est correct d'avoir capable de faire la comparaison quand même avec nos expériences à nous. Donc l'indécision, ben, tu sais, est-ce que vous êtes genre, là, c'est la première personne qui me vient en tête, c'est Sylvain, parce qu'il nous le dit tout le temps à quel point il a besoin de prendre des décisions, c'est donc long. Mais c'est une balance, on le sait, il nous l'a déjà dit. <rire> Mais qui prend 20 minutes? Ah, tu juste au restaurant, là. Il faut que tu choisisses ton menu. Oh, boy boy. Est-ce que ça te prend 20 minutes, finalement, à choisir? C'est la dernière personne à la table qui choisit. C'est donc long. Si tu... <rire> Tout le monde est à bout de toi autour de la table. Est-ce que c'est toi, ça? <rire> Donc, écrivez-nous dans le podcast si tu te reconnais dans cette définition-là. <rire> tu peux nous le dire. Puis, on va regarder c'est quoi les causes de ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de se tromper. Ça, c'est la première chose. Pourquoi les gens, justement, ne réussissent pas à prendre une décision? C'est parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est pour les personnes, mettons, qui sont un peu plus perfectionnistes. <rire> ça, c'est Jean-Philippe. <rire> L'étudiant parfait, il veut que ça soit tout parfait. Mais une autre que peut-être que ça va vous venir en tête autour de moi, c'est Julie Chaillet. Que elle aussi, c'est la, la parfaite, c'est son surnom par tout le monde, c'est Julie la parfaite, tellement que si, admettons, on essaie quelque chose, elle va prendre beaucoup de temps à essayer que ça soit parfait avant de se lancer, parce qu'elle a peur de ne pas être la parfaite. Fait que, tu sais, des fois, ça devient un problème parce qu'elle n'essaie pas quelque chose, puis Jean-Philippe, justement, il nous disait ce matin que lui, c'était vraiment ça, c'est ben il faut pas qu'il y ait de trop, trop de. De, de cause de, pas de cause d'échec, mais que ça ne soit pas la version idéale. Ben en fait, je pense, moi, qu'est-ce qui fait que, mettons, je, je suis comme ça, c'est que je dois sentir et je dois avoir l'impression que je contrôle mon, mon contexte. Donc, c'est pour ça, tu sais, que parce, cette image-là de, de parfait-là, effectivement, c'est dans le sens je me dis, mais moi, quand je vais arriver et je vais luncher, là, fais-toi-en pas, je vais avoir pensé à tous ces détails-là, ça va être, c'est vraiment dans cette attitude-là, vraiment, tu sais, dans, dans le sens de, je veux prévoir chacun des détails, parce que c'est quand je prévois les détails que je contrôle mon contexte, c'est là que je sens que, que je suis à mon meilleur. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux non plus enlever complètement, dans le sens que c'est super bon de vouloir être quelqu'un qui va sur les détails, je pense qu'on l'a couvert, mais ça, il n'y a pas longtemps par rapport à ça, d'être un, un maître des détails, de vraiment regarder chaque chose. Mais des fois, c'est que ça l'amène que c'est tellement long de prendre une décision que c'est là que finalement, ça va peut-être amener d'autres problèmes parce que l'indécision et la procrastination, c'est comme deux... Euh, c'est des frères euh, <rire> jumeaux. Ce que tu disais, c'est... Exemple, je prends un exemple, dans, mettons, dans notre MLM, dans des actions, exemple, mettons, Sabrina va être la première à le faire, mais moi, j'ai besoin d'un 24 heures de plus pour 
Genre, me faire comme, OK, ben là, moi, c'est sûr que je vais penser à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Puis là, quand je danse avec Sabrina, elle dit, là, il faut que tu penses à ça, à ça, à ça. Je, ouais, c'est correct, c'est bon, j'y ai déjà pensé. Fait que, tu sais, c'est juste cette, 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 la manière dont mon cerveau est construit qui doit ordonner ces choses-là avant de passer à l'action. <rire> moi, j'ai une figure une fois que j'ai fait les erreurs. Tu sais, une fois que je suis dedans, puis je fais, oh zut, j'avais pas pensé à ça. Mais je suis effectivement celle qui se garoche. Dès qu'il y a un nouveau projet, Nouvelle affaire. Va tester les méga parties en région, Sabrina. Oui, il n'y a pas de problème. Va tester les méga parties sur Facebook, Sabrina. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a plein de choses que je figure en live, mettons, qui n'est <rire> qui pas nécessairement... Puis, je disais, je faisais la comparaison, justement, GP, sa façon de fonctionner. Et des fois, le problème, ce n'est pas justement d'analyser, au contraire. Des fois, c'est juste que l'analyse paralyse. C'est si, à force d'analyser, je ne passe pas à l'action. Aussi, à force d'analyser, je suis trois mois en retard. Tu sais, je vais regarder tout le monde qui fonctionne puis que là, ils ont fait le switch sur, mettons, l'aspect la, la, plus virtuel du commerce, mais que je vais attendre que ça fasse un trois mois avant de me dire, ah, je pense que ça marche vraiment, il faudrait que j'embarque. C'est là que, des fois, ça va nuire à nos réussites. Moi, quand je faisais du patin artistique, moi, j'étais... Autant que je me garoche dans vie, dans mon commerce, je me garochais dans, dans vie en patin artistique. Fait que moi, je n'avais pas besoin de savoir la technique. C'était juste, on me disait, saute, tourne, puis essaie d'atterrir. Et je réussissais généralement à le faire parce que je sautais le plus souvent. Tu sais, je l'essayais le, souvent, souvent, souvent. Ma soeur, qui, elle, avait été et, et vraiment comme JP, avait besoin d'analyser, avait besoin de sentir. Là, mon bras, il va arriver à quelle hauteur c'est comment je vais être... Elle, ça y prenait un an de plus à aller faire les mêmes sauts que moi. Sauf que moi, je les réussissais une fois sur deux. Elle, elle les réussissait à chaque fois. Parce qu'elle avait déjà tout, tout, son corps avait enregistré. Aujourd'hui, à 35 ans, moi, oubliez ça, je ne fais plus un saut. Ma soeur fait encore tous ses sauts. Parce que c'est incrustré. Mais c'est l'analyse de comprendre chacun des points comme JP fait. Bien, ça va faire qu'il va, il, il laisse moins de place à l'échec si, s'il si passe à l'action. C'est ça le, le si. <rire> ça va avec le deuxième. Pourquoi les gens n'arrivent pas à prendre une décision? C'est la peur de l'échec, justement. Donc là, c'est pas juste de se tromper, c'est vraiment la peur de l'échec. Souvent, ces personnes-là vont juste pas rien faire parce que il y a une possibilité d'un échec, fait il y a une possibilité que ça, on souffre, il y a une possibilité qu'on ait de la peine, il y a une possibilité de ça soit difficile. Fait il arrête directement là, juste à cause de la peur de l'échec. Les, les premiers lives, ben oui. parce que je viens de le voir sur le, le sur Podbean, la peur de l'échec, de les premiers lives, d'un coup que je me plante en plein live. Bon, on vous annonce, vous pouvez le supprimer. C'est juste les gens qui l'ont vu en live qui vont le savoir, là. Mais, mais oui, combien n'ont pas osé faire de live de peur de l'échec? Ou qui ont fait plein, plein, plein de vidéos qui se sont analysées 42 fois puis qu'ils n'ont jamais posté, finalement. <rire> Je vois plein de monde qui font ça. C'est vraiment drôle. <rire> qui hoche la tête. Oh, que oui! Faire plein de vidéos. Tu dis, ouais, je vais poster des recettes à tous mes jours. Puis finalement, mais t'analyses tellement chaque vidéo que t'as rien posté. <rire> Va live, comme ça, au moins, t'es sûr d'avoir fait quelque chose. 
moins de décisions à prendre sur le coup, tu n'as pas le choix, tu y vas, go! <rire> le numéro 3, ben, ça va un petit peu avec ça aussi, c'est la peur de l'inconnu. Donc, essayer quelque chose de nouveau, est-ce que hum, ça t'amène justement que tu ne veux pas prendre une décision facilement? C'est souvent un. C'est relié avec l'anxiété, tout ça, c'est vraiment un stress. Fait que les personnes vont remettre à plus tard de prendre une décision à cause de la peur de l'inconnu. Et le numéro 4, c'est la peur de déplaire. <rire> je laisse un petit moment, je savais que ça allait arriver dans vos têtes et faire comme mmh, « ok, oui, la peur de déplaire à cause que tu sens qu'on va faire quelque chose que les gens vont pas aimer. » Souvent, c'est relié à juste des fausses croyances. Et les gens autour de toi vont-tu vraiment juger? Pas mal sûr que non. Mais, dans nos têtes, et que ça spin, et qu'on se dit, ah, oh, mais non, là, ils vont, je vais me faire juger pour telle chose, je peux pas dire ça parce que là, ça peut être un Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et finalement, tu fais rien, tu n'arrives pas à prendre une décision, puis tu te lancer à faire quelque chose, juste parce que le jugement des autres. Puis finalement, tu te rends compte qu'il n'y a personne de toute façon qui regarde. Finalement, tu fais ton live, tu as zéro humain qui te regarde. <rire> Il y avait une citation euh, un, dans un des livres, si vous avez la chance de lire ça aussi, c'est « Les principes selon Jack, mm. les principes du succès ». Et c'était vraiment le fun parce qu'effectivement, la peur tu sais, de déplaire, cette peur du jugement-là des autres, c'est vraiment une, une fausse croyance parce qu'il disait « À 20 ans, tu penses que tout le monde te regarde pour te juger. À 40 ans, tu réalises que… Euh, » tu réalises que finalement, il n'y a personne qui te regarde. À 60 ans, tu réalises genre qu'il n'y euh, a vraiment personne qui te regarde. Puis il y avait comme une citation, faudrait que je, oui. retrouve, je vais essayer de la trouver pour vous la mettre sur le groupe inspirationnel, pour te faire réaliser que « no one care about you ». Tout le monde, on est égoïste à la base l'humain, on pense à nous puis on ne regarde pas ce que les autres font en général. Je vais essayer de retrouver ça puis de le mettre. C'est quelque chose comme à 20 ans, tu que tout le monde te regarde, fait que tu essaies de ne pas déranger les autres. Rendu à 40 ans, tu fais qu ce que tu veux, tu t'en fous de qu ce que les gens pensent. Puis rendu à 60 ans, tu te rends compte qu'il n'y a personne de toute façon qui te regarde. <rire> Mais oui, il y a quelque chose de plus cute autour de ça qui existe, à moins que ça soit une expression de Maria. Ça aussi, ça se peut. On l'a tellement entendu qu'on pense que finalement, c'est une expression connue. Mais non, c'est juste qu'on l'a tellement entendu souvent qu'on pense que c'est connu. Mais c'est connu juste par Maria. <rire> Donc là, un coup qu'on a vu c'est quoi les causes de l'indécision, qui aimerait ça avoir des trucs pour faciliter la prise de décision? Ouais, merveilleux. Parce que notre but, c'est pas juste de vous dire, ben, si tu fais ça, 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 tu vas être en échec. Okay, bye! <rire> L'objectif, c'est quand même de vous outiller après ça pour éviter l'échec. Donc, notre premier outil, pour vous aider à prendre une décision, c'est d'explorer de en profondeur. Oui, ça, de, généralement, ça va prendre quand même plus de temps, mais ça va être quand même de prendre une décision éclairée. Parce que si tu as peur de l'échec, si tu as peur de te tromper, ben prends juste le temps d'analyser, de prendre quand même les faits pour t'assurer d'avoir comparé les avantages, les inconvénients, et après ça, prendre une décision qui va être éclairée. Ta belle feuille que tu fais, les pour, les contre. Des fois, on se dit, ben voyons donc, je ne ferai pas ça. 
Mais oui, c'est nécessaire de prendre le temps quand même d'analyser. Parce que comme ça, tu vas avoir mesuré deux fois pour couper une fois, comme Marianne nous dit. <rire> Par exemple, Sabrina, c'est sûr que tu as un exemple d'une fois que tu n'as pas justement peut-être évalué le pour et le contre avant de prendre une décision, parce que je sais que c'est comme ça. <rire> y en a-tu une en particulier que tu te viens en tête que si tu avais pris le temps de mesurer, que finalement tu aurais pris une décision différente? Bien, j'aurais sauvé surtout beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. Je suis une impulsive, là. Tu sais, c'est vraiment pour moi. Et par rapport à ma maison, on décide qu'on veut faire démolir la maison. On veut en construire une neuve préfab dessus. Fait que je vais rencontrer la, pour la préfab. On, est, on a le rendez-vous pour signer le contrat. La seule chose, c'est que je n'ai pas les dimensions exactes de mon terrain. Il faut que j'aille à la municipalité pour aller avoir les dimensions exactes. Puis quand j'arrive à la municipalité, ils disent « Mais madame, vous n'avez pas le droit. » Comment ça, vous n'avez pas le droit? Mais vous n'avez pas le droit de reconstruire sur ce terrain-là. Vous avez un, un cas particulier. J'attendais là. Moi, j'ai tout fait ces démarches-là. J'ai mon rendez-vous avec Bonneville. J'ai tout, j'ai visité trois places différentes où ils font des maisons préférables. Puis tu m'annonces que je n'ai pas le droit de le faire. Et elle a dit « Peut-être que vous auriez pu le vérifier avant de commencer vos démarches. » C'est ça. <rire> Point 1. Est-ce que j'ai le droit de mettre une maison neuve ici avant de magasiner des maisons neuves? Ça, c'est moi. <rire> Puis, j'avais, j'étais rendue au stade de donner mon dépôt pour la maison, là. Tu sais, pour vous donner une idée, moi, j'étais rendue à l'étape de « je paye pour faire construire ma maison, mais je ne sais pas que je ne peux pas le faire. <rire> » C'est un peu ça, euh, quand je vous dis que je fonce un peu trop vite puis que je ne vérifie pas tout, tout avant. Tandis que JP, ça aurait été dans ses, ses premières listes de choses qu'il aurait faites, là avant de, de vérifier, avant d'aller visiter des préfables. La première chose, appeler la ville, voir qu'est-ce que j'ai le droit de construire sur ce terrain-là. <rire> C'est bon. <rire> Ensuite, le deuxième outil qu'on veut vous donner ce matin pour vous aider à prendre des décisions, c'est la visualisation. De te voir dans cinq ans, de te voir dans dix ans, où est-ce que tu vas être rendu, puis comment peut-être cette décision-là va t'avoir mené là. Ça va t'aider à voir plus loin et t'aider à prendre une décision, oui, éclairée, oui, que tu vas peut-être avoir pesé le pour et le contre, mais aussi de voir plus loin que juste la décision d'aujourd'hui. Que peut-être tu vas prendre une décision, ce ne sera pas la bonne aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que tu as la vision de plus loin. Fait que nécessairement, tu vas corriger que ça ne t'a pas amené à la bonne place. Fait que de voir plus loin que juste la décision que tu as à prendre aujourd'hui. C'est un peu euh, ce que le 105 jours fait. Fait que, vraiment, c'est cet exercice-là de visualisation. Beaucoup le vendredi, le, on le fait avec les trois grands buts euh, à l'intérieur du 105 jours. Mais quand on arrive le vendredi, qu'on fait le avoir, être, faire, donner, c'est cet exercice-là de visualisation. Fait que, tant qu'à en parler là, on va, on, on, on va être sûr que tout le monde, en fait, le fait en ce moment. C'est vraiment un journal de bord qui, qui va vous aider. C'est un exercice de visualisation. Puis, la visualisation, ça vient par le fait de s'auto-convaincre. Ça, c'est un une des parties qu'on a couvert dans le podcast il y a environ un mois quand on a débuté le livre « Think and Grow Rich ». Pour ceux en fait, qui ne l'ont pas encore, qui veulent vraiment travailler sur cet exercice-là, passer à l'action, tout ça va vous aider vraiment à vous mettre en action. C'est à Sabrina, dans le fond, que vous pouvez les commander. Donc, pour 30 avoir la version PDF, 
un 20 de plus, vous avez votre version papier. Puis vraiment, pour pouvoir accéder au groupe, euh, au groupe avancé, où est-ce que là, il y a notre conférence, qu'on a vraiment pris le temps de décortiquer d'autres éléments, de d'autres euh, livres, vraiment pour vous amener à un autre niveau, vous aider à niveler, c'est un 20 de plus, tout simplement. Fait que vous pouvez écrire directement à Sabrina en Messenger. Super, merci Philippe d'avoir pensé à tout de suite l'en parler, c'est une très bonne idée. Parce que oui, ça l'aide énormément d'avoir ces 105 jours-là parce que ça va te faire réfléchir sur plein d'autres choses aussi. Puis une des choses, un des exercices, c'est de voir c'est qui ton mentor. Ça, c'est justement l'outil numéro 3, demander conseil. C'est vraiment toujours aller avoir une bonne personne à qui demander conseil. Parce que c'est bien beau de dire, va prendre conseil à des bonnes personnes. Mais c'est qui la bonne personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la même situation que toi? Mmh, pas vraiment. Mais de voir quelqu'un qui est passé par là, puis que là, maintenant, tu la vois après et tu vois comme cette personne-là que tu aimerais devenir, là, oui, cette personne-là, ça vaut la peine d'aller lui demander conseil pour une problématique ou peut-être, peu importe ce qui t'arrive, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, c'est d'aller trouver cette bonne personne et lui demander conseil. Numéro 4, c'est de se connaître soi-même. Un coup que tu sais comment que t'es toi, bien déjà là, ça va aider. Fait que de revoir justement, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes valeurs. Donc, de vraiment aller travailler sur toi, ça va tellement t'aider. Par exemple, quelque chose de super facile, t'as une soirée où il y a quelqu'un, ton chum t'invite à aller une sortie quelconque, puis tu as tes amis en même temps qui te demandent d'aller quelque part, genre à la plage. Et là, qu'est-ce que tu vas choisir? Hmm, Est-ce que c'est dur? Bien, de te connaître toi-même, de connaître c'est quoi tes priorités. Bien, nécessairement, si pour toi, dans, dans tes priorités, ton couple a plus de valeur que tes relations d'amis, bien, nécessairement, tu vas choisir d'aller avec ton chum. Donc, de te connaître toi-même, c'est quoi tes priorités, ça va aider énormément à prendre tes décisions. Numéro 5, assume tes choix. Fin mm. comme ça. Assume tes choix. <rire> je pensais que j'allais dire d'autres choses. <rire> Il n'y a rien à ajouter. Assume. <rire> Un coup que tu as pris ta décision, assume-la. C'est tout. Arrête d'y penser. C'est fait, c'est fait. Merveilleux. Vive pas de bord. Je... Vire pas de bord. Vire pas de bord. Parce que souvent, c'est ça, là. Tu sais, tu as pris une décision, tu l'as annoncé. Ah oh, ouais, mais finalement. C'est ça. Puis, je pense que c'est Joanie sur le pas de elle nous disait de embrasser nos échecs. Mais c'est le numéro 7. Osez vous tromper. Ça va arriver que tu vas te tromper. Mais ose te tromper. Tu vas avoir appris quelque chose. <rire> tu vois, si c'est que peut-être tu vas te tromper. Tu vas avoir appris encore plus sur toi. Tu vas avoir appris encore plus sur toi. Numéro 7, crois en toi. Tu as de l'expérience. Tu as quand même vécu des choses avant. Crois en toi. Tu es capable de prendre cette décision-là. C'est sûr que tu vas juste en ressortir gagnant. Numéro 8, accorde-toi un délai. On va leur dire une deuxième fois pour Sabrina. <rire> accorde-toi un délai. <rire> tu as le droit de prendre un 5 minutes pour penser. <rire> On a tous pas une délai, c'est correct. <rire> mais de se donner quand même le temps de juste réfléchir, mais juste aussi absorber l'information avant de décider vraiment ta décision. 
Et ensuite de ça, c'est de le diviser en étapes. Comme ça, ben, ça va être quelque chose de beaucoup plus facile parce que des fois, c'est de prendre une décision, c'est trop gros, mais de prendre une décision pour chaque étape va être des fois beaucoup plus facile. Et le dernier, j'aime vraiment ça, dédramatiser. C'est oui d'envisager tous ces scénarios, mais le pire scénario n'arrive jamais. Donc, de dédramatiser va vous aider aussi à prendre des décisions plus facilement. Donc, voilà pour nos outils. Et c'est sûr que donnez-vous du temps, comme on disait. Il y a trois étapes à une prise de décision. Au début, c'est d'explorer, donc d'analyser. Ensuite de ça, c'est l'incubation, donc de leur prendre en tête de réviser. Et numéro trois, Eureka a pris une décision. <rire> Sylvain fait dire donc, que même... que ça vous a aidé. <rire> Sylvain sur Podbean fait dire que même choisir son déjeuner le matin est compliqué. Mais on t'aime, Sylvain. On t'aime. Y a-t-il d'autres commentaires qu'on aimerait ça lire avant de dire bonne journée à tout le monde? J'essaie de remonter. Je pense que c'est bon parce que c'est vraiment, en fait, tout, tout ce que tu as sorti, en fait, là, dans les, les manques de prise de décision, le fait de vouloir se tromper, le fait de vouloir être parfait, c'est tout ce qui est ressorti vraiment dans le pot de bing. Il y en a qui disent, ouais, c'est un beau problème que j'ai. Ouais, pensez à l'action maintenant. Ça, c'est la dernière étape. Let's go! Foncez, en fait, tout simplement foncez. Mais vraiment, tu sais, je veux dire, puis les deux, les deux, les deux sont preuve de succès et de réussite. Je veux dire, Sabrina, à fonce, OK? C'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça qu'elle qu apprend. T'sais. Je veux dire, euh, mettons, on prend l'autre penchant, mettons, on parlait de moi puis Julie tout à l'heure, ben, on fonce, mais d'une manière différente. Hein? Mais c est, c est, les, deux, les deux sont couronnés de succès, tout simplement. Exactement. Oui. Le même... On prend plus de temps pour une décision, mais on a toujours le passé à l'action qui vient avec. Ouais, c'est que ça, ça se conclut quelque part par le « do it ». Tu sais, le gars qui, qui, qui faisait « just do it », là, je, à chaque fois, je mets ça, ben, moi, il faudrait que je mette « just réfléchi », là, mais, euh, mais oui, on a, faut qu'il y ait quelque part à la fin un « do it hey, ». Merci, merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Là, j'ai vu les enfants de la flèche qui étaient là dans le coin tantôt avec leur toutou pour nous dire bonjour. Donc, prenez vraiment une belle journée. Si vous avez des décisions à prendre que vous avez retardées dans les derniers jours, bien, c'est peut-être aujourd'hui que c'est le temps d'y prendre. Donc, on commence ça en force. Prenez les décisions que vous avez à prendre. Embarquez dans ce que vous avez, à, que ce que vous étiez dit que vous alliez faire puis passez à l'action aujourd'hui. On se voit demain. Demain, ce sera... Euh... Oh, là, j'ai un blanc. grande peur. Wow! Fait qu'on parlait déjà des peurs aujourd'hui qui viennent amener à l'indécision, mais là, on va préciser sur les peurs demain. Je me souviens, en plus, on avait vraiment un chapitre complet là-dessus qu'on a travaillé. Mon Dieu, qu'il y a du travail à faire sur nos peurs. Ça, ça en est une chose qui peut nous paralyser dans la vie. Bonne journée, tout le monde. JP, juste pour te Merci. faire plaisir, je vais remettre notre belle musique. Merci! Bonne journée! T'aimes pas ma musique d'ascenseur? C'est pire, pire que la musique d'ascenseur. C'est vraiment comme une un émission, on serait dans le temps d'une paix. Ok, JP est en charge de nous trouver la musique. <rire> Bonne journée. Ok, bye! À demain! Il y en a beaucoup à te voir. <rire>